0: Bonjour les filles et bienvenue dans le podcast Ensemble, on est plus fortes. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une invitée, j'adore ça. Donc c'est le podcast du mois où est-ce que je parle avec une leader en marketing des réseaux qui va un peu me partager son histoire, essayer de vous inspirer là-dedans. Et euh, c'est différent aussi aujourd'hui, on va vraiment parler d'une situation où est-ce qu'une leader a pu faire des choix vraiment avec le contexte qu'elle vivait. Donc, je trouve ça super intéressant. Ça ne sera pas juste des trucs pour réussir, mais aussi beaucoup de, de côté réel, de côté humain. Puis, j'adore ça. Donc, je vous présente Cynthia Kenville qui est Statue Black chez Unique. Ça fait combien de temps, ma belle, Cynthia, que tu es avec cette entreprise-là, d'ailleurs? Euh, ça a
1: fait six ans au mois de décembre
0: six ans. Donc, euh, c'est ça, la belle Cynthia est avec Yonick depuis six ans. Je te laisse te présenter, Cynthia, dire un peu euh, qui tu es, un peu ce qui te passionne dans la vie, ton histoire et puis un peu les débuts, dans le fond, comment tu as connu le marketing de réseau.
1: Merci. Donc, moi, c'est Cynthia Kenville. Euh, je suis maman de deux enfants, puis voilà six ans, un peu, plus, un peu plus de six ans maintenant, euh, je me trouvais à être entre deux emplois, puis, au moment où on m'a proposé, euh, on m'a proposé d'acheter une trousse de démarrage avec Unique, euh, je me souviens que j'étais dans une période entre deux contrats, puis j'avais spécifiquement demandé aux chercheurs de tête là, qui, qui me suivaient de ne rien me proposer pendant la période des fêtes, j'avais besoin d'un break, donc je n'étais pas vraiment à la recherche de quoi que ce soit, puis je n'étais surtout pas ouverte à démarrer des projets, euh, mais comme mon background est en ressourcement, ça faisait déjà plusieurs années que je me disais avec mes... Avec mes. quand mes, mes... on a des bébés, hein? <rire> J'avais une petite idée en, dans ma tête qui me disait un jour, ça serait le fun d'avoir une possibilité de travailler de la maison. Euh, mais j'y pensais, puis ça me travaillait sans réellement croire que c'était quelque chose de possible. Donc, quand on m'a proposé cette trousse-là, on était dans la période des fêtes, je me souviens. Puis euh, j'avais plusieurs personnes, là je suis tombée en amour avec euh, le produit. Euh, j'avais plusieurs personnes à qui je n'avais pas encore fait de cadeaux de Noël. Puis je me disais, ça serait vraiment l'occasion euh, de prendre la trousse et pouvoir euh, leur offrir. Euh, les produits de cette façon-là. Ça me reviendrait moins cher puis ça serait gagnant-gagnant. C'est vraiment de cette façon-là que j'ai commencé mon, mon entreprise, sans avoir de réels espoirs de quoi que ce soit puis sans avoir vraiment envie de travailler avec ça. Mais bon, j'ai eu la piqûre comme plusieurs, je pense. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes fabuleuses puis j'y ai pris goût puis, quand la période des fêtes s'est terminée puis que les, les recruteurs, les chercheurs de tête ont recommencé à me proposer des contrats, je me suis rendue compte que j'étais de plus en plus exigeante dans ce qu'ils me proposaient. Je trouvais que c'était trop loin. Je trouvais que l'horaire de travail ne me convenait pas. Je trouvais que ça ne payait pas assez. Puis, je refusais je refusais parce que j'avais vraiment beaucoup de plaisir juste à euh, vivre à la maison avec, <rire> avec mes tout-petites puis avec mon activité euh, grandissante avec laquelle je me faisais plaisir. Donc C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai mis le doigt dans la grenage, puis j'y ai pris plaisir. puis Petit train a fait son chemin, puis j'ai bâti euh, euh, au fil du temps une, une très belle
0: équipe. Génial! J'imagine que comme tout le monde en fait, ça n'a pas toujours été que des moments faciles. Il y a sûrement eu des moments un peu, plus, euh, un peu plus difficiles, même si quand on est très passionné, on dirait qu'on les ressent moins. Mais même à ça, il y a toujours des moments où c'est un peu plus rough. Puis la question que je pose à toutes mes invités, c'est pourquoi te continuer dans les moments où c'était peut-être un peu plus rare?
1: Bien, il y a eu plusieurs périodes qui étaient plus challenging, qui étaient, il y avait des périodes plus difficiles. Euh, D'ailleurs, je me souviens que, que je disais tout le temps, quand j'ai commencé, je disais tout le temps, bien, je travaille pas, je m'amuse, je travaille pas, je m'amuse. Puis à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir tapé un peu sur un plafond parce que je n'arrivais pas à passer le, le seuil du niveau « élite euh, ». Puis, j'ai dû faire un petit travail personnel sur moi pour me dire, bien, peut-être que pour être capable de devenir une élite, il faudrait que je commence à traiter ma business comme quelque chose de sérieux puis qui vaut la peine. Puis, ça, ça a fait en sorte que là, j'ai commencé à, m, à me donner un horaire puis à me donner des balises puis à, à le traiter avec, à traiter ma business avec plus de respect puis que c'était moins un passe-temps. Puis, à ce moment-là, ça m'a permis de mettre, oui, plus d'énergie, mais une énergie qui était plus intelligente puis plus euh, structurée puis de passer ce cap-là euh, suite à ce cap-là, ben ça allait quand même bien. On a eu des lancements de marché pour lesquels euh, je me suis dit, OK, ce lancement-là, ce lancement c'est vraiment une occasion pour nous là, de passer à travers un autre plafond. Puis, je me souviens que j'ai mis des heures de malade dans, dans cette période-là. On comptait plus nos heures. On travaillait sur un autre fuseau horaire que le nôtre. Euh, puis, c'était génial parce que euh, c'était super gratifiant. Puis, c'est dans des moments comme ça où est-ce qu'on est capable de dire je suis disponible là, j'ai une occasion là, de redoubler d'ardeur, je le sais que ça va payer sur le long terme. Puis c'est ces petites périodes temporaires-là de travail vraiment intense euh, qui, qui nous ont fait changer de palier à plusieurs reprises dans, dans la business. Donc je pense qu'on vit tout ça un petit peu des moments où qui sont courts, mais qui sont très, très, très intenses. Puis si on est capable de les saisir puis de redoubler d'intensité, c'est là que ça permet justement que ton avion décolle parce que sinon, tu restes tout le temps sur la tarmac à temps partiel, puis, puis il ne se passe rien. Donc, j'ai eu des périodes comme ça qui étaient plus de challenge, qui étaient plus difficiles, puis dès capable de mettre les bouchées doubles dans ces périodes-là, ça a vraiment fait une grosse différence au niveau de, de mes résultats, mais au niveau des résultats de mon équipe aussi qui dupliquait derrière moi.
0: Oui, je comprends, puis c'est tellement vrai que euh, de se dire ça, OK, c'est challengeant, ce n'est pas facile, mais d'être capable de voir le long terme, c'est un peu ça dans le fond que tu me dis dans ton message, c'est que tu étais capable de, de, de comprendre qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas facile, mais que tu le faisais pour le long terme, puis on va en parler un peu plus tard, mais justement, euh, ça a eu un impact positif dans ton, dans ton plus long terme parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont différentes pour toi. Fait qu'imagine, c'est vraiment à quel point les filles qui nous écoutent, c'est important de comprendre que quand il y a une opportunité, quand il y a un momentum, il faut le saisir parce que c'est là où est-ce qu'on va faire une différence pour tout notre futur, finalement, au sein de l'entreprise. Donc, euh, oui, j'adore euh, ta façon de l'expliquer. Quelle est ta plus grande fierté ou ton accomplissement? Tu sais, y a-t-il un moment dans ta business où est-ce que tu dis « ça, là, ça a été là, pour moi là, tellement une grande fierté, un moment magique? » Y a-t-il des moments? Il y en a, c'est sûr, mais quels sont les moments où tu as été le plus fier, finalement, de ton entreprise?
1: La réponse facile, ça serait de dire le moment où on a atteint le niveau, le statut noir? Ça, ça serait la réponse facile parce que parce que c'est une marque de, de, de reconnaissance. C'est un objectif atteint. C'est un objectif qui, qui ne s'atteint pas seul, mais en équipe. Mais c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de reconnaissance puis de fierté par rapport au fait quand on a travaillé puis qu'on a mis sur place um, « Fifty Shades of Purple ». Dans le fond, c'était... La première fois qu'il y avait un événement de formation qui était inter-équipe, donc on a invité les leaders de toutes les équipes au Québec à se rassembler, à travailler ensemble pour euh, se donner la main. Puis les meilleurs de, chaque, euh, de chaque, chaque compétence, que ce soit recrutement, la meilleure des ventes, la meilleure en réunion à domicile et tout, se sont tous donné la main pour former les filles, peu importe de quelle équipe elle venait. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire parce que euh, je trouve que quand on crée des ponts comme ça entre les équipes, bien, il y a une magie qui s'opère puis on crée des précédents puis ça affecte l'attitude de tout le monde dans l'industrie. Ça fait en sorte qu'on est moins en compétition puis qu'on est beaucoup plus en harmonie puis ensemble, on est plus fort, tu le dis, tout le temps. Oui, <rire> Donc, c'était vraiment cet esprit-là. Donc, même si ça venait pas avec un trophée, une couronne, une photo dans un journal après... Euh, pour moi, ça a été une très grande réussite qui s'est faite dans la collectivité puis les gens en parlent encore maintenant.
0: J'adore ça. Écoute, tu m'en parles, j'avais des frissons parce que malheureusement, on le voit des fois, une certaine compétition entre leaders dans des, dans des entreprises de MLM, là, au, au sein du même MLM, des fois, on le voit. Puis je trouve ça dommage, mais bon, ça fait partie de la réalité. Fait que De voir que vous avez été capable, au contraire, d'aller chercher tous les leaders au sein de, 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 de Unique et de bâtir une formation vraiment Interéquipe, c'est donc bien cool. Pour de vrai, je comprends ton sentiment de, de fierté par rapport à ça parce que c'est vrai que quand ça devient plus grand que nous, hein, quand on fait partie de quelque chose qui va laisser une trace dans le futur, je pense que vraiment, c'est là où est-ce qu'on on, on triple sais, on comprend vraiment l'impact qu'on peut avoir, finalement.
1: Vraiment. Ça donne envie à d'autres leaders aussi de recréer ce, cet esprit de collaboration-là. Franchement, je trouve que ça fait à plusieurs niveaux. Euh, Puis, notre PDG, c'est quelque chose que je l'ai déjà entendu dire, mais il dit que quand la marée monte, c'est tous les bateaux qui sont soulevés en même temps, puis c'est vraiment dans cette attitude-là, dans cet esprit-là, euh, que les événements de formation, euh, quand ils sont multi-équipes, quand ils sont ouverts à tous, puis évidemment, bien, les formateurs sont là euh forme de bénévole, là. il n'y a personne qui demande rien en retour, c'est vraiment du don de soi, puis c'est pour que toutes les... ça, ça a des répercussions sur toute notre compagnie, sur toute l'industrie, sur euh, même la perception des clients parce qu'elles nous voient l'attitude de collaboration, que les filles sont bien ensemble, puis qu'elles s'aident peu importe de quelle équipe elles viennent, donc moi je trouve que c'est extraordinaire.
0: Ah ouais vraiment, complètement, puis c'est comme tu dis, chaque personne a ses compétences, puis des fois... C'est tellement non négligeant parce que, tu sais, on le sait aussi quand on est un leader d'équipe, on a beau avoir un discours avec notre équipe et l'entendre toujours de la même façon. Donc, d'avoir quelqu'un d'autre qui va amener des trucs, des conseils selon ses chansons d'expertise, ben ça fait que notre équipe va être plus forte puis de retourner cet appareil-là, que nous, on a des points forts, qu'on peut aider euh, les membres d'une équipe. Euh, à côté de nous. Dans... C'est vraiment, vraiment génial. Fait que ouais, je trouve ça magnifique. Honnêtement, c'est une très, très bonne idée. j'adore le nom. C'est très original. Qui... Je ne sais pas c'est qui qui a trouvé Fifty Shades of Purple. C'est ben,
1: sorti à un moment donné parce qu'on cherchait quelque chose qui était inclusif. Puis la couleur de notre compagnie, c'est le violet. Donc, euh, ça allait un peu dans l'esprit de dire, ben, on est complètement différentes. Donc, il y a 50 nuances de violet, mais on a tout le sang violet qui nous coule entre les veines. On a tous le cœur branché sur la, même, sur la même mission. On travaille tous ensemble. Donc, euh, ce n'était pas pour dire que tout le monde a la même couleur, loin de là, mais c'est unique qui nous réunissait. Donc, violet, c'était la couleur euh, de notre compagnie. Puis, le Fifty Shades montrait la différence qu'on célèbre de chacune d'entre nous qui viennent se compléter puis travaillent ensemble quand même.
0: Wow! Non, c'est vraiment, vraiment super. On va parler maintenant un peu plus de ta condition actuelle. Parce que quand je t'ai approché pour te dire, hey, « Hé, Cynthia, j'aimerais ça te, te parler en entrevue. » Tu m'as dit, « Écoute, même si je veux te laisser savoir que ma réalité, elle est différente de l'année passée ou il y a deux ans. » Donc, parle-moi un peu de cette réalité-là, de qu'est-ce qui s'est passé autour de toi puis du choix que tu as, as décidé de faire euh, par rapport à ton entreprise et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi là en 2020-2021?
1: 2020, ça a été une année rock'n'roll pour beaucoup de gens qui ont, qui ont pris des nouvelles habitudes de vie, qui ont changé de rythme. On le sait, ça a été une année de, de bouleversement pour plusieurs personnes. Euh, chez nous, ça s'est traduit d'une façon euh, <coughs> différente. nous disons, chacun a, a géré à sa façon. Donc, pour nous, on s'est retrouvés dans une situation où est-ce qu'une fois que j'avais les enfants à, à la maison, parce qu'en 2020, vous vous rappelez, les écoles ont fermé à un certain moment, on a récupéré les enfants à la maison. Quand j'ai commencé à leur enseigner à la maison, on a réalisé euh, que c'était extraordinaire que j'avais la possibilité de, de, de modifier mon horaire avec Unique rapidement comme ça pour accommoder le fait d'avoir les enfants soudainement à la maison. Mais j'ai surtout remarqué les effets bénéfiques et positifs sur mes enfants. J'ai une cocotte qui, euh, qui fait un TDAH. Puis, euh, d'avoir cet enseignement-là personnalisé un à un à la maison toute la journée, euh, on voyait vraiment qu que, que ça lui convenait beaucoup mieux qu'à l'école. Donc, on a pris goût à ce rythme de vie-là, puis on a fait le choix euh, au mois de septembre, au lieu de renvoyer les enfants à l'école, de les garder avec nous parce que ça, au niveau, autant... De, de nos matinées, la préparation pour aller à l'école, c'était quelque chose qui était une source de stress pour nous avant. Là, de pouvoir se lever à notre rythme, de pouvoir faire vraiment l'éducation de façon personnalisée avec chacune de mes filles, le niveau d'encadrement qu'elles ont besoin en un à un, c'est quelque chose qui est extraordinaire qu'on a pu leur offrir cette année et qu'on n'aurait pas pu si j'avais été dans un emploi traditionnel en bureau. Donc, cette année, c'est un des changements majeurs qui, qui se sont opérés. Donc, j'ai vraiment apprécié la possibilité de, de pouvoir jouer avec mon horaire, de pouvoir lever un petit peu le pied aussi, être moins en phase de développement avec, euh, avec ma business. Mais au moment où ma, où ma famille avait besoin de moi, d'être là vraiment à 100 pour eux puis d'être capable de faire des décisions euh, face à ma compagnie qui me permettaient de supporter ma famille de cette façon-là. J'ai aussi euh, mon conjoint qui présentement a des, des problèmes de santé. Donc, ça me permet d'être vraiment là à 100% pour les rendez-vous, pour l'épauler. Donc, la présence à la maison, de pouvoir jouer avec mon horaire, cette liberté-là, euh, c'est quelque chose que je changerai pour rien au monde.
0: C'est clair. Puis tantôt, on parlait de, de justement saisir les moments où est-ce qu'il euh, y a une opportunité, on bâtit plus, on ne compte pas nos heures. Puis tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais dans ton cas tu bâti à ce moment-là la réalité que tu ne savais pas que tu aurais de besoin aujourd'hui par Absolument. rapport à tes, à tes besoins actuels, aux besoins de ta famille. Puis, juste avant qu'on parte l'enregistrement, tantôt tu m'as dit une citation que, que tu aimes beaucoup, je t'invite à la redire parce que je trouve tellement que c'est vrai et que tu es l'exemple parfait de ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, ça te permet de justement être plus présente pour ta famille. Donc, je te laisse expliquer un petit peu la citation que tu m'as dit tantôt.
1: Mais tellement. Parce qu'au moment où j'ai commencé à bâtir, euh, oui, je savais que ça me prenait un, un revenu. Je ne je, je voulais pas juste rester à la maison et rien faire. Euh, euh, parce qu'à à, l'époque, mes enfants allaient à l'école, on s'entend. Donc, au moment où j'ai commencé, c'était soit je retourne au travail dans un emploi traditionnel, soit je, pars, euh, je, je prends ma business un petit peu plus au sérieux euh, pour en faire un revenu. Euh, par contre, le niveau où j'ai bâti mon entreprise, ça l'a dépassé les revenus que j'avais avant. Je suis allée plus haut que ce que j'avais besoin, pas parce que je visais aller plus haut, mais parce que ça allait bien puis parce que quand on voit les gens réussir aussi dans nos équipes, on veut les aider, donc c'est un engrenage. Puis plus on monte haut, plus ça nous permet d'avoir une structure solide en dessous de nous qui, peut, qui nous permet présentement là, de de vraiment euh, servir de filet de sécurité quand on en a besoin. Donc, je ne savais pas que j'aurais besoin, à un moment donné, de ce filet de sécurité-là. Je ne savais pas qu'un jour, euh, j'aurais à, à m'occuper d'une personne qui, qui est un peu plus malade à la maison. Je ne savais pas que je ferais le, ces choix-là avec l'école à la maison. Mais les filles et les garçons qui nous écoutent, c'est bâtir un puits, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour, pour creuser son puits. Cette citation-là, pour moi, là, ça dit tout, ça ça permet de visualiser vraiment la situation. C'est que quand il y a une occasion en avant de nous et qu'on se dit hey, « je pourrais bâtir quelque chose de solide » puis ça pourrait devenir vraiment un bon plan B, ça pourrait vraiment devenir un bon filet de sécurité, bien, au moment où tu as l'occasion, c'est là qu'il faut que tu le bâtisses. Tu ne peux pas te dire « maintenant, maintenant j'ai vraiment besoin d'un plan B, là, j'ai vraiment besoin d'un revenu d'appoint, là, là, je vais travailler comme une défoncée. » Une business, ça se bâtit sur le long terme. La première année, si j'avais eu besoin de prendre mes enfants à la maison puis m'occuper de, de quelqu'un aussi euh, en même temps puis j'avais essayé de démarrer une entreprise en même temps mais c'est sûr que je, les fruits de l'entreprise ne seraient pas arrivés tout de suite ça prend un certain temps il faut le bâtir il faut le préparer c'est comme un jardin la première année euh, c'est pas là que tu vas avoir tes plus gros fruits il faut que, tu, faut que tu, tu prépares la terre le sol il faut que tu encadres tes trucs, tu places des tuteurs. C'est là que tu as beaucoup d'énergie à mettre, puis beaucoup de travail à mettre sur ton jardin. Mais si tu as fait un bon travail, puis que tu as des bases solides dès ta première année, puis que tu as mis de l'énergie dessus, à un moment donné, quand ton jardin est mature, c'est possible de lever le pied, puis de juste l'arroser, puis l'entretenir. Tu n'es pas obligé d'être toujours, toujours la pédale à côté, euh, en phase de développement, à faire des, des horaires de fou. Euh, c'est possible de faire ça juste pour des courtes périodes temporaires quand tu vois des, des opportunités et euh, que tu as du temps pour le faire, pour être capable justement de passer en, en mode maintien comme je suis présentement. Présentement, je suis, on s'en est parlé, là, je suis plus en mode maintien qu'en mode développement parce que ma famille a besoin plus de moi pour cette période-ci. Et je sais que c'est une période temporaire. Je sais que je vais revenir... Puis, je vais refaire d'autres phases de développement par la suite dans le futur. Puis, je, je trouve que c'est important. Quand tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que tu continues, bien, c'est pour ça. C'est parce que je sais que je vais revenir à un moment donné aussi plus forte, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. C'est aussi parce que ce jardin-là qu'on entretient, il... Elles aussi, elles ont des rêves. Elles aussi, elles ont besoin de bâtir leur propre jardin. Puis elles ont besoin de, de, de leur leader. Puis moi, je me suis engagée envers ces personnes-là. Donc, c'est le travail d'équipe et c'est tout ça. On ne peut pas dire, parce que j'ai travaillé très fort, maintenant, je peux aller sur la beach, prendre ma retraite, je ne fais plus rien. On ne peut jamais arrêter complètement. Mais oui, c'est possible de réduire ses heures. Et oui, c'est possible de reprioriser nos énergies.
0: Oui, puis tantôt, tu me disais justement, avant qu'on fasse l'enregistrement, euh, je gagne encore bien ma vie. Je ne suis pas revenue au fait que financièrement, je capote et je n'y arrive pas. Non, il y a quelque chose qui a été bâti sérieusement, solidement pendant des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de justement juste arroser le jardin. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est de servir tes clients qui sont fidèles et qui recommandent avec toi. et euh, Bien sûr, être là pour ton équipe qui ont, qui, ont, qui ont des questions quoi que ce soit, tu les aides encore. Mais comme tu le dis si bien, tu n'es pas en phase de développement où est-ce que là, tu vas partir plein de nouvelles en affaires puis tu vas recruter plein de gens. Tu n'es pas dans ce mode opératoire-là en ce moment, mais le fait est que tu continues quand même à arroser, à entretenir ce qu'il y a là en mettant un peu moins d'air, mais ça te permet d'avoir un revenu quand même d'une fille à temps plein. C'est un revenu quand même super intéressant. puis Ça, les filles, je pense que c'est important de, de, de le comprendre, c'est que ce n'est pas là qu'on va souvent faire nos meilleurs mois financiers mais c'est les Exactement. mois où est-ce qu'on peut être complètement euh, malléable. On peut complètement mettre notre focus sur une priorité qui va se passer durant un an, puis continuer à avoir un revenu un peu comme une assurance qu'on a bâtie. Ben, tout
1: à fait ça, c'est une sécurité au niveau, euh, au niveau du revenu, parce que plus tu vas monter haut dans tes revenus, euh, moins ça va faire mal quand tu quand justement quand tu fais des moins bons mois. Euh, on le sait, il hein, y a des fluctuations d'un mois à l'autre, mais si déjà ton, ton taux maximum n'est pas très élevé, ben c'est sûr que quand ça baisse, ça fait très mal. Si tu es monté très haut, plus haut que tes propres besoins, puis tu étais dans ce qu'on va appeler de l'abondance, ben quand les mois sont plus difficiles, tu es encore très correct. C'est un peu ça qui, tu sais, je pense, on, on en revient à attends pas d'avoir soif pour creuser ton puits.
0: Oui, complètement. Puis j'ai aimé aussi, tu disais euh, tu me disais tout à l'heure, je pense qu'on n'avait pas parti l'enregistrement encore, mais tu me disais ce que j'aime du modèle d'affaires, du marketing de réseau, c'est qu'il n'y a pas un patron qui va me dire Ah oh, ben là, tu as, as besoin de plus de temps pour ta famille, correct, mais tu vas se là. Non, le jour où tu vas décider que là, tout est placé puis que tu peux te remettre à faire plus d'heures, plus de temps, plus d'énergie. C'est toi le patron, donc c'est toi qui vas pouvoir décider d'aller de, re, re, requalifier des mois peut-être encore plus extraordinaires que ce que tu as fait dans le passé. Donc, cette belle liberté-là de pouvoir mettre plus d'heures quand on en a plus, de pouvoir euh, décider d'être en phase de développement quand ça nous tente de développer et aux, les moments où est-ce qu'on a un petit peu moins de temps ou d'énergie, de tomber en stade. OK, là, j'entretiens ce que j'ai, j'ai d'autres priorités ou quoi que ce soit. Mais cette liberté-là de ne pas devoir attendre l'autorisation d'un patron pour donner plus ou donner moins, c'est quelque chose de non négligeable aussi dans notre modèle d'affaires, je pense. Absolument, c'est exact. Tu as tout dit. <rire> parfait Écoute, euh, on va terminer bientôt. Laisse-moi savoir, en terminant, si, admettons, tu aurais un conseil ou deux conseils à donner là, aux filles qui peut-être sont dans leur début justement puis elles sont en phase de développement, mais ont de la misère là, un petit peu à... à on le sait, là. la première année, c'est la plus exigeante et souvent la moins payante. On leur dit quoi, ces filles-là, pour leur donner l'envie de continuer? Fais-toi confiance, regarde
1: loin devant, mise sur tes atouts à toi. toi c'est pas de, de, de devenir quelqu'un d'autre.
0: Oui, moi ouais, tout à fait. Je pense que tout le monde a le potentiel. Il faut juste aller justement. Dans notre authenticité, aller trouver ce qui est.
1: Trouve votre tes fil forces vie. à toi, capitalise là-dessus. Puis surtout la vision à long terme, tu sais, j'en parle parce que si tu si t'attends à avoir des résultats dans les trois premiers mois, puis qu'au bout de trois mois, ça n'a pas payé comme tu voulais, puis que là, tout de suite, tu es, es démoralisé, c'est que tu n'as pas regardé assez loin devant. Si tu regardes assez loin de, de devant, tu sais, fais-toi un plan sur quelques années, puis plus tu regardes loin, plus c'est sûr, inévitable que tu vas réussir persévérance, puis vraiment positivité. Entoure-toi des personnes qui t'inspirent, les personnes qui sont positives, les personnes qui sont, qui sont généreuses de, de, de leur temps, de leurs conseils. Puis, euh, c'est ça.
0: <rire> Tellement. Puis, de toute façon, même si c'était dur, bien oui, c'est dur. ok Même si ça prenait 3-4 ans à bâtir, là, quelle entreprise peut te permettre de te, de te donner pendant trois quatre ans et après ça, de te dire, OK, cette année, tu as besoin de prendre ce molo, prends ce molo, on va continuer à te payer. Quelle entreprise va t'offrir ça? Donc, tu sais, les filles, un peu dans, le vague, dans la vague de tout ce que Cynthia euh, vous a dit et aussi avec son vécu actuel tout ça, rappelez-vous que même si c'est peut-être intense en ce moment, vous êtes en train de bâtir quelque chose qui peut devenir très solide et qui va vous assurer sur le long terme, justement, d'avoir une plus grande qualité de vie, une plus grande liberté d'horaire. Mais tu sais, souvent, quand on commence, c'est ça qu'on veut, la liberté d'horaire, la liberté financière, on veut tout ça. Sauf que c'est atteignable, mais encore faut-il se donner les moyens, se donner un peu de temps pour y arriver euh, puis focusser sur le long terme, effectivement. Je suis bien d'accord. Hey, tout merci tout Cynthia, merci beaucoup hey, Merci à toi d'avoir été là, je trouve ça génial de, de, de t'avoir parlé puis d'en avoir souci un peu plus sur, sur toi parce que je te connais mais quand même pas tant que ça, c'est vraiment super, merci de ton temps et pour celles qui aimeraient ça te suivre, celles qui ont aimé notre, notre entrevue, qui voudraient te suivre dans les réseaux, euh, est-ce que c'est plus sur Instagram, sur Facebook, quelle est la façon de te suivre sur les réseaux?
1: Je suis pas mal plate, je suis pas mal juste sur Facebook. D'accord, Je suis sur d'autres plateformes, ils peuvent me trouver, mais ils vont voir que surtout cette année, il n'y a pas beaucoup d'activité de ce côté-là, c'est sur Facebook que ça se passe.
0: Ça se passe sur une
1: page ou sur ton profil personnel? C'est surtout mon profil personnel présentement qui, si vous voulez me suivre, ça part du profil personnel, vous pouvez quand même vous abonner à la page parce que je vais sûrement revenir plus active d'ici éventuellement, mais présentement l'activité se situe vraiment plus au niveau du profil.
0: C'est bien correct, hein? ça prouve aux gens que vous n'avez pas besoin d'être sur toutes les plateformes, que vous n'avez pas besoin d'avoir toujours une page pro qui est très, très, très active. Tout peut se faire à partir d'un profil. Après, ça dépend de toutes et chacune. Puis il y en a pour qui la page pro va vraiment être la solution. Puis il y en a d'autres pour qui ça va être l'Instagram. Puis peu importe. Donc, si vous voulez suivre Cynthia, vous pouvez la rechercher. Son nom de famille, c'est Kenville, donc Q-U-E-N-N-E-V-I-L-L-E. -E -E. Et euh, pour toute autre question, si jamais vous n'arrivez pas à la suivre, écrivez-moi la page pro, je vous mettrai en contact. Donc, sur ça, je te laisse aller, ma belle Cynthia. Je te laisse retourner à tes occupations. Un grand merci encore. Pour toutes celles qui nous écoutaient, n'oubliez pas qu'ensemble, on est plus forte Et on se reparle très bientôt. Bye, bye. Merci. Bye, bye. <musique>